0: Willkommen zum E-Mobility-Update. Heute ist Donnerstag, der 3. Juni. Die katholisch geprägten Bundesländer feiern heute von Leichnam und wir kümmern uns um die Elektromobilität. Das sind die Themen. Preise für Volvo C40 Recharge und BMW Stromer. RIMAC stellt Superstromer vor, Stellantis erwägt Batteriefabrik in Italien, Tesla darf Funktionstests in Grünheide durchführen und Russland will in die E-Mobilität einsteigen. Volvo hat in den ersten europäischen Ländern die Bestellbücher für den C40 Recharge geöffnet. Das zweite Elektromodell der Schweden ist damit in den Niederlanden, Norwegen, Schweden und Großbritannien bestellbar. Weitere Märkte folgen in den kommenden Wochen. Volvo hatte den C40 Recharge als Ableger des XC40 Recharge Anfang März vorgestellt. Beide Fahrzeuge leisten 300 kW und haben eine 78 kWh große Batterie an Bord. Bei der Karosserie hat Volvo dem C40 aber eigenständige Elemente verpasst. Ab wann der C40 Recharge in Deutschland bestellbar sein wird und zu welchen Preisen ist noch unklar. Die nun bekannten Werte aus den Niederlanden könnten ein Anhaltspunkt sein. Dort wird der C40 Recharge ab 57.995 Euro verkauft oder im Abo ab 779 Euro pro Monat angeboten. Damit beträgt der Mehrpreis gegenüber dem XC40 Recharge in den Niederlanden 1.500 Euro. Legt man diesen für Deutschland zugrunde, könnte der c 40 Recharge hierzulande somit 62.400 Euro vor Abzug der Förderung kosten. Preise gibt es nun auch für die Newcomer von BMW. Direkt nach der Vorstellung gestern hat BMW die Tarife für die beiden Varianten des i4 genannt. Die Long-Range-Version wird in Deutschland bei 58.300 Euro starten. Damit ist dieser i4 für den reduzierten Umweltbonus qualifiziert, was einen Endkundenpreis von 50.325 Euro ergibt. Der stärkere i4 M50 liegt mit brutto 69.900 Euro, auch noch unter der Grenze, ist also in selber Höhe förderfähig. Das ergibt nach Förderung einen Preis von 61.925 Euro. Damit zielt BMW klar auf die Kundschaft des Tesla Model 3. Rimac Automobili hat nun die Serienversion des rein elektrischen Hypercars C2 vorgestellt. Die 2 Millionen Euro teure Starkstromschleuder hört nun auf den Modellnamen Nivera und verfügt über vier E-Motoren. Diese leisten zusammen stattliche 1,4 Megawatt und sollen 2360 Newtonmeter Drehmoment auf die Straße bringen. Für die Energiespeicherung sorgt ein flüssigkeitsgekühltes Akkupaket mit 120 Kilowattstunden Kapazität. Der Sprint von 0 auf 100 km/h soll in nur 1,85 Sekunden gelingen. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 412 km/h angegeben. Die kroatische Elektrosportwagenschmiede Rimac Automobile will 150 Exemplare des Nivera fertigen. Seit der Vorstellung des C2 auf dem Genfer Autosalon 2018 haben die Ingenieure ihr neues Flaggschiff in einem umfangreichen Entwicklungsprogramm auf allen Ebenen verfeinert, so Rimac. Alle Systeme seien seit den ersten Prototypen verbessert worden, um die ehrgeizigen Leistungsziele zu erreichen, die bereits 2018 festgelegt wurden. Das Serienmodell wurde aber nicht nur unter der Kohlfaserhaube weiterentwickelt. Das grundlegende Erscheinungsbild mit den Sportwagenproportionen und der Scheinwerferform ist zwar geblieben, die Karosserie sowie die Luftdiffusoren und Einlässe wurden aber verändert. So soll der Nivera eine um 34 Prozent verbesserter aerodynamische Effizienz bieten. Der Name Nivera stammt übrigens aus dem Kroatischen. Als Nivera wird ein schneller und mächtiger Mittelmeerstrom bezeichnet, der vor Kroatien über das offene Meer rast, extrem stark und blitzgeladen. Der Autokonzern Stellantis erwägt offenbar den Bau einer neuen Batteriefabrik in Italien. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine mit den Überlegungen vertraute Quelle berichtet, gibt es erste Gespräche mit der italienischen Regierung über die grundlegenden Konditionen für eine Batteriefertigung im Land und mögliche staatliche Fördermittel. Die anonyme Quelle gab aber an, dass noch nichts beschlossen sei. Stellantis wollte die Informationen gegenüber der Nachrichtenagentur nicht kommentieren. Auch eine Stellungnahme der Regierung ist nicht bekannt. Italien ist nach der Fusion von PSA und Fiat Chrysler zu Stellantis einer der wichtigsten Produktionsstandorte des Konzerns. Dort werden Fahrzeuge zahlreicher Konzernmarken gebaut. Wie die Reuters-Quelle angibt, bestehe allein wegen dieser Produktion ein gemeinsames Interesse der Regierung und des Stellantis-Managements, die Bedingungen einer Gigafactory in Italien zu diskutieren. Stellantis will bis 2025 für fast alle Baureihen in Europa Elektroversionen anbieten. Bis 2030 sollen vollelektrische Autos und Hybride bereits 70 Prozent des Absatzes auf dem Kontinent ausmachen. Tesla hat von Brandenburgs Landesamt für Umwelt eine Zulassung für den vorzeitigen Beginn von Funktionsprüfungen in seinem Werk in Grünheide erhalten. Es gibt jedoch Auflagen, dass diese Funktionstests nicht als Probebetrieb genutzt werden können. Konkret wurde Tesla die Durchführung von Prüfungen der Funktionsfähigkeit von Anlagen im Bereich der Lackiererei, Gießerei und des Karosseriebaus gestattet. Hinzu kommt die Freigabe für die Installation von Tanks für die Abwasserreinigung und die Betankungsanlage. Dabei sind die Dauer der jeweiligen Tests beschränkt und der Einsatz von Material auf geringe Mengen festgelegt. Ein Probebetrieb ist ausgeschlossen. Konkret dürften etwa die Schmelzofenlinien für Aluminium mit genau vorgeschriebenen Mengen einmalig getestet werden, ebenso die Warmhalteöfen und die Druckgussmaschinen. Im Karosserie-Rohbau sind Tests mit den Förderanlagen und Robotern zugelassen, um Kollisionen auszuschließen. Bei insgesamt drei Leistungstests dürfen genau 214 gefügte Karosserien eingesetzt werden. Dabei sind die maximalen Mengen der Klebstoffe und Dichtmittel auf das Kilogramm genau vorgegeben. So geht deutsche Gründlichkeit. Unterdessen plant Elon Musk offenbar den Einstieg ins Restaurantbusiness im Umfeld seiner Supercharter. In den USA hat der E-Auto-Pionier nämlich Markenschutz für seinen Namen und sein Logo im Gastronomiebereich beantragt. Ein Bistro oder gar Fastfood-Restaurant an den Ladestationen rückt also in den Bereich des Möglichen. Hoffen wir mal auf gesündere Kost als bei der Konkurrenz. Die russische Regierung will angeblich bis zum Jahr 2030 insgesamt rund 8,6 Milliarden Euro in die Entwicklung von Batterie- und Wasserstofffahrzeugen investieren. Damit soll die Zahl der elektrisch angetriebenen Fahrzeuge massiv erhöht werden. Laut einem Bericht der Moscow Times sollen bis zu diesem Zeitpunkt 1,5 Millionen Elektrofahrzeuge auf russischen Straßen unterwegs sein. Für diese könnten 20.000 neue Ladestationen entstehen. Die Zeitung beruft sich dabei ihrerseits auf Dokumente, die einer Nachrichtenagentur vorliegen sollen. Noch nicht vollständig gesichert ist allerdings die genaue Höhe der Förderung. In der vergangenen Woche war noch von 4,5 Milliarden Euro Fördervolumen die Rede. Gewissheit darüber und auch über die genaue Ausprägung des Förderprogramms wird es also wohl erst geben, wenn die Regierung das Programm offiziell vorstellt. Wann das passieren soll, geht aus den russischen Berichten nicht hervor. Dass etwas passieren muss, zeigen die Zulassungszahlen. Im Jahr 2019 wurden in Russland gerade mal 353 E-Fahrzeuge verkauft. Und 2020 waren es 687. Das war's mit unserem E-Mobility Update für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Donnerstag und sehen oder hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin.